0: Abschnitt 67 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil 1 Beim Eintritt in das Atelier richtete Michailow noch einmal seinen Blick auf seine Gäste und notierte sich in seinem Gedächtnis noch den Ausdruck des wronskijischen Gesichtes. besonders den der Backenknochen. Obgleich sein Künstlersinn unablässig weiterarbeitete und neues Material sammelte und obgleich seine Aufregung sich immer mehr steigerte, je näher der Augenblick der Kritik über seine Arbeit heranrückte, bildete er sich dennoch aus kaum wahrnehmbaren Merkmalen schnell und scharfsinnig ein Urteil über diese drei Persönlichkeiten. Jener da, Galinischew, war ein hier ansässiger Russe, Michailow erinnerte sich nicht, wie der Mann hieß auch nicht, wo er ihn schon getroffen und worüber er mit ihm gesprochen hatte. Er erinnerte sich nur seines Gesichtes, wie er sich aller Gesichter erinnerte, die er jemals gesehen hatte, aber er erinnerte sich auch, dass er dieses Gesicht in seinem Gedächtnis in die gewaltig große Abteilung der Gesichter gelegt hatte, die eine gewisse Bedeutung vortäuschen, in Wahrheit aber ausdrucksleer sind. Das lange Haar und die sehr offene Stirn verliehen äußerlich diesem Gesicht etwas Bedeutsames und doch lag in ihm eigentlich weiter nichts als ein kleinlicher, kindhafter, unruhiger Ausdruck, der sich über dem schmalen Nasensattel verdichtete. Wronski und Frau Karenina mußten nach Michailows Schlussfolgerungen vornehme, reiche Russen sein, die... wie alle diese reichen Russen, von Kunst nichts verstanden, sich aber als Liebhaber und Kritiker aufspielten. Sicherlich haben sie sich schon alle alten Bilder angesehen und fahren jetzt bei den Ateliers der neuzeitlichen Maler umher, bei den großmäuligen Deutschen und den verrückten präraphaelitischen Engländern, und zu mir sind sie nur um der Vollständigkeit der Besichtigung willen gekommen, dachte er. Er kannte sehr genau jene Art der Kunstliebhaber, je klüger sie waren, um so schlimmer, die Ateliers zeitgenössischer Künstler nur deshalb zu besichtigen, um ein Recht zu haben zu der Behauptung, die Kunst sei heruntergekommen und je mehr man die Leistungen der modernen Maler betrachte, um so mehr komme man zu der Erkenntnis, daß doch die alten großen Meister schlechterdings unerreicht geblieben seien. Auf alles dies war er auch bei diesen beiden Besuchern gefaßt. Alles dies las er auf ihren Gesichtern, ersah er aus der geringschätzigen Gleichgültigkeit, mit der sie untereinander sprachen und die Gliederpuppen und Büsten beschauten und zwanglos umhergingen, während sie darauf warteten, daß er das Gemälde enthülle. Trotzdem empfand er, während er seine Studien umdrehte, die Vorhänge aufzog und des Laken abnahm, eine starke erregung um so mehr da obgleich nach seiner vorstellung alle vornehmen reichen russen esel und dummköpfe sein mußten doch wronski und namentlich anna ihm gefielen hier ist es gefällig sagte er indem er mit seinem gezierten gang zur seite trat und auf das gemälde wies es ist das verhör durch pilatus matthäus kapitel 27 bemerkte er erläuternd und fühlte, daß ihm die Lippen vor Aufregung zu zittern begannen. Er trat beiseite und stellte sich hinter die Beschauer. Die kurze Zeit über, während die Besucher das Gemälde schweigend betrachteten, sah auch Michailow es an, und zwar mit gleichmütigem Blick, als ob er ein Fremder wäre. Während dieser wenigen Augenblicke war er im Voraus des Glaubens, dass sie das maßgebendste, gerechteste Urteil abgeben würden, gerade sie diese besucher die er noch eine minute vorher so sehr verachtet hatte vergessen hatte er alles was er früher über sein bild gedacht hatte die drei jahre über in denen er daran gemalt hatte vergessen all seine vorzüge die ihm als ganz zweifellos erschienen waren er betrachtete das bild jetzt mit ebenso gleichgültigen fremden blicken wie seine besucher und fand an ihm nichts gutes mehr Er sah im Vordergrund das ärgerliche Gesicht des Pilatus und das ruhige Antlitz Christi und im Hintergrund die Gestalten der Untergebenen des Pilatus und das Gesicht des Johannes, der aufmerksam verfolgte, was da vorging. Jede einzelne Gestalt, die nach so langem Suchen, nach so vielen Irrtümern und Verbesserungen sich mit ihrer besonderen Charakterisierung in seinem Geiste herausgebildet hatte, jede einzelne Gestalt, die ihm so viel Pein und so viel Freude bereitet hatte, und alle diese Gestalten zusammen, die er so oft um des Gesamteindrucks willen ihren Platz hatte wechseln lassen, alle mit so vieler Mühe erzielten Schattierungen der Farbe und der Töne, alles dies zusammen erschien ihm jetzt, wo er es mit den Augen seiner Besucher sah, als eine schon tausendmal wiederholte Alltäglichkeit. Die Figur, die ihm die liebste und teuerste war, die Christusfigur, Der Mittelpunkt des Gemäldes, über die er, als sie sich ihm einst offenbart hatte, in höchste Begeisterung geraten war, sie hatte für ihn allen Reiz verloren, nun er das Gemälde mit den Augen Fremder beschaute. Er sah eine gut gemalte, eigentlich nicht einmal gut gemalte, da er jetzt deutlich eine ganze Menge von Mängeln wahrnahm, Wiederholung jener zahllosen Christusse von Tizian, Raphael und Rubens, eine Wiederholung der nämlichen Kriegsknechte und des nämlichen Pilatus. All das war so alltäglich, armselig und veraltet, und es war sogar schlecht gemalt, bunt und schwächlich. Diese drei Besucher, sagte er sich, werden ganz Recht haben, wenn sie in Gegenwart des Künstlers ein paar heuchlerisch-höfliche Phrasen hinreden und, sobald sie unter sich allein sind, ihn bedauern und sich über ihn lustig machen. Dieses Schweigen, obwohl es nicht länger als eine Minute gedauert hatte, wurde ihm gar zu drückend. Um es zu unterbrechen und zu zeigen, dass er nicht aufgeregt sei, tat er sich Gewalt an und wandte sich zu Galinischtschew. »Ich habe wohl schon einmal das Vergnügen gehabt, mit Ihnen zusammenzutreffen,« sagte er, blickte aber dabei unruhig bald zu Anna, bald zu Wronski hin, um sich keine Veränderung ihres Gesichtsausdruckes entgehen zu lassen. Gewiß wir haben uns bei Rossi getroffen sie besinnen sich bei der Abendgesellschaft wo dieses italienische Fräulein die neue Rachel vortrug antwortete golenischtschew in munterem Ton er wandte seine Augen ohne das geringste Bedauern von dem Gemälde weg und blickte den Maler an als er jedoch bemerkte daß Michailow ein Urteil über sein Bild erwartete sagte er Ihr Bild ist sehr fortgeschritten, seit ich es zum letzten Male gesehen habe, und wie damals, so hat auch jetzt die Figur des Pilatus für mich etwas außerordentlich Überraschendes. So gewinnt man Verständnis für diesen Menschen, einen ganz braven, wackeren Gesellen, aber eingefleischten Beamten, der nicht weiß, was er tut. Aber mir scheint...« Michailows ganzes bewegliches Gesicht strahlte plötzlich auf, Seine Augen leuchteten. Er wollte etwas sagen, aber er konnte vor Aufregung nicht reden und stellte sich, als ob er husten müsse. Wie gering er auch Galenischews Kunstverständnis einschätzte, wie unbedeutend auch dessen richtige Bemerkung über den wohlgetroffenen Beamtencharakter im Gesicht des Pilatus an sich war, wie verletzend es ihm auch sein konnte, dass jener zuerst eine so geringfügige Bemerkung aussprach und von wichtigeren Dingen nichts sagte, trotzdem war michailow von dieser bemerkung ganz entzückt er selbst dachte über die figur des pilatus genau dasselbe was galenitschew soeben gesagt hatte und der umstand dass diese beobachtung nur eine einzige unter vielen anderen beobachtungen war die wie michailow fest überzeugt war alle ebenso zutreffend sein würden dieser umstand verringerte in seinen augen den wert der bemerkung galenitschews in keiner weise er faßte um dieser bemerkung willen eine neigung für golenischtschew und ging aus seinem zustande der niedergeschlagenheit unvermittelt in den der glückseligkeit über sogleich gewann sein ganzes bild in seinen augen leben und ließ die ganze unsagbar kunstvolle organisation erkennen wie sie allem lebendigen eigen ist michailow setzte wieder dazu an zu sagen daß er den pilatus ganz ebenso aufgefaßt habe aber seine zitternden Lippen versagten ihm den Dienst, und er vermochte es nicht auszusprechen. Wronski und Anna sagten ebenfalls etwas in jenem gedämpften Ton, in dem man gewöhnlich vor ausgestellten Bildern zu sprechen pflegt, teils um den Künstler nicht zu verletzen, teils um nicht laut eine Dummheit zu sagen, die einem ja bei Gesprächen über Kunst so leicht über die Lippen kommen kann. Michailow hatte die Empfindung, dass sein Bild auch auf sie Eindruck gemacht habe. Er trat zu ihnen. »Wie wundervoll der Ausdruck des Christuskopfes ist«, sagte Anna. Von allem, was sie sah, gefiel ihr dieser Ausdruck am meisten. Sie fühlte, dass dies der eigentliche Mittelpunkt des Gemäldes sei und dieses Lob daher dem Künstler besonders angenehm sein müsse. »Man sieht, dass ihm Pilatus leid tut.« Dies war wieder eine von jenen unzähligen zutreffenden Beobachtungen, die man an seinem Gemälde und besonders an der Figur Christi machen konnte. Die Dame hatte gesagt, Pilatus tue Christus leid. In dem Gesichtsausdruck Christi muß ja auch der Ausdruck des Mitleids liegen, weil in ihm der Ausdruck der Liebe liegt und der Ausdruck einer himmlischen Ruhe und der Bereitschaft zum Tode, und des Bewusstseins, dass weiteres Reden nutzlos ist. Natürlich muss in diesem Gesicht des Pilatus der Ausdruck der Denkweise eines Beamten liegen und in dem Gesicht Christi der Ausdruck des Mitleides, da eben der eine die Verkörperung des fleischlichen Lebens ist, der andere die Verkörperung des geistigen Lebens. All diese und viele andere Gedanken huschten Michailow durch den Kopf, Und wieder erstrahlte sein Gesicht vor Entzücken. »Ja, und wie diese Gestalt ausgeführt ist, wie viel Luft zwischen ihr und den anderen Figuren ist, als könnte man um sie herumgehen,« sagte Kalinischtschiff, der durch diese Bemerkung offenbar zeigen wollte, dass er mit dem geistigen Gehalt und der Idee dieser Figur nicht sonderlich zufrieden sei. »Ja, eine erstaunliche Meisterschaft«, bemerkte Wronski. »Wie sich diese Gestalten vom Hintergrunde abheben, das nennt man Technik«, fügte er zu Galenischtschew gewendet hinzu und spielte damit auf ein früheres Gespräch zwischen ihnen beiden an, bei dem Wronski geäußert hatte, er verzweifle daran, sich eine gute Technik zu eigen zu machen. »Ja, gewiß erstaunlich«, stimmten Galenischtschew und Anna bei. Trotz der gehobenen Stimmung, in der sich Michailow befand, ließ diese Bemerkung über die Technik sein Herz schmerzlich zusammenzucken. Ärgerlich blickte er Wronski an und machte plötzlich ein sehr finsteres Gesicht. Er hatte dieses Wort »Technik« oft gehört und schlechterdings nicht verstanden, was die Leute eigentlich damit sagen wollten. Er wusste, dass sie unter diesem Wort eine mechanische Fähigkeit zu malen zu zeichnen verstanden die von dem gegenstand des bildes ganz unabhängig ist oft hatte er wie auch bei dem jetzigen lob gemerkt daß die leute die technik dem inneren wert gegenüberstellten, als ob es möglich wäre etwas an sich schlechtes gut zu malen er wußte daß viel aufmerksamkeit und vorsicht vonnöten war um wenn man von dem vorschwebenden Idealbilde die Hüllen abnahm, das Kunstwerk selbst nicht zu beschädigen und um auch wirklich alle Hüllen herunterzubekommen. Aber das war eben die Kunst des Malens. Von Technik war dabei gar nicht die Rede. Wenn das, was er mit dem geistigen Auge sah, sich ebenso einem kleinen Kinde oder seiner Köchin offenbarte, so würden auch sie verstehen, was sie gesehen hatten, herauszuschälen. Aber andererseits würde der erfahrenste, geschickteste Techniker der Malerei durch die bloße mechanische Fähigkeit nicht imstande sein, etwas zu malen, wenn sich ihm nicht vorher der Inhalt in klarer Umgrenzung geoffenbart hätte. Außerdem war Michailow sich bewusst, dass, wenn man nun einmal von Technik reden wolle, man gerade ihn in dieser Hinsicht nicht loben könne. In allem, was er malte und gemalt hatte, Erkannte er Mängel, die ihm in den Augen wehtaten, Mängel, die von der Unachtsamkeit herrührten, mit der er die Hüllen abgenommen hatte und die er jetzt nicht mehr verbessern konnte, ohne das ganze Kunstwerk zu verderben. Und auch bei diesem Bilde sah er an fast allen Gestalten und Gesichtern Reste nicht vollständig abgenommener Hüllen, die den Wert des Bildes minderten. In einem Punkte könnte man anderer Ansicht sein, wenn Sie mir eine solche Bemerkung gestatten wollen, begann golenischtschew. Aber es freut mich sehr und ich bitte Sie herzlich, erwiderte Michailow gezwungen lächelnd. Ich meine, daß Christus bei Ihnen ein Menschgott ist und nicht ein Gottmensch. Übrigens weiß ich recht wohl, daß Sie das gerade beabsichtigt haben. »Ich kann keinen Christus malen, der nicht in meiner Seele vorhanden ist,« versetzte Michailow mit finsterem Gesichte. »Ja, aber in diesem Falle, wenn Sie mir gestatten, meinen Gedanken auszusprechen, Ihr Bild ist ja so vortrefflich, dass meine Bemerkung ihm keinen Abbruch tun kann, und dann ist das ja auch nur meine persönliche Meinung. Bei Ihnen ist der ganze Vorgang ein anderer geworden. Das Motiv selbst ist ein anderes.« Aber nehmen wir meinetwegen Iwanow als Beispiel. Ich meine, statt Christus auf die Stufe einer bloßen historischen Persönlichkeit zu stellen, hätte Iwanow besser getan, sich ein anderes historisches Thema, ein frisches, unangerührtes auszusuchen. »Aber wenn dies doch das erhabenste Thema ist, das sich der Kunst darbietet?« »Wenn man nur suchen will, finden sich schon noch andere.« aber die Sache ist die, dass ein Kunstwerk keinen Streit und keine Auseinandersetzungen vertragen kann. Und bei Iwanows Bild entsteht für den Gläubigen und für den Ungläubigen die Frage, ist das ein Gott oder kein Gott? Und dieser Zweifel zerstört die Einheitlichkeit der Wirkung. »Wieso?« erwiderte Michailow. »Mir scheint, dass für gebildete Leute darüber kein Streit mehr möglich ist.« Galinischev stimmte diesem satze nicht zu und indem er an dem vorher von ihm ausgesprochenen gedanken von der für ein kunstwerk erforderlichen einheitlichkeit der wirkung festhielt schlug er michailow aus dem felde michailow geriet zwar in große erregung wußte aber zur verteidigung seiner anschauung nichts vorzubringen 12 Anna und Wronski, die die kluge Gesprächigkeit ihres Freundes bedauerten, hatten schon lange miteinander Blicke gewechselt. Endlich ging Wronski, ohne eine Aufforderung des Hausherrn abzuwarten, zu einem anderen, kleinen Bilde hinüber. »Ach, wie reizend! Wie reizend! Wunderhübsch! Wie reizend!« riefen sie beide wie aus einem Munde. »Was hat Ihnen denn da so gefallen?« dachte Michailow. Er hatte dieses Bild, das er vor drei Jahren gemalt hatte, ganz vergessen. Vergessen hatte er all die Leiden und Freuden, die er mit diesem Bilde durchgekostet hatte, als es einige Monate lang ihn Tag und Nacht ausschließlich und unaufhörlich beschäftigt hatte. Vergessen, wie er stets seine Bilder vergaß, wenn sie fertig waren. Er mochte es nicht einmal mehr ansehen und hatte es nur ausgestellt, weil er auf einen Engländer wartete, der Lust bekäme, es zu kaufen. »Das ist weiter nichts Besonderes, eine ältere Studie«, sagte er. »Wie schön«, rief offenbar aufrichtig Galenischew, der sich gleichfalls dem Reiz dieses Bildes nicht entziehen konnte. Zwei Knaben angelten im Schatten einer Weide. Der eine Ältere hatte gerade die Angel ausgeworfen und führte den Schwimmer behutsam aus dem Gebüsch heraus, eine Beschäftigung, die alle seine Gedanken in Anspruch nahm. Der andere Jüngere lag im Grase, stützte sich auf die Ellbogen, hielt den Kopf mit dem wirren blonden Haar in beiden Händen und blickte mit den träumerischen blauen Augen auf das Wasser. Woran mochte er denken? Das Entzücken der Besucher über dieses Bild ließ in Michailows Seele die ehemalige Erregung wieder aufleben, aber er hatte eine Art von Furcht und Widerwillen gegen solche zwecklosen Gefühle, die sich auf Vergangenes bezogen und suchte daher, so angenehm ihm auch diese Lobeserhebungen waren, seine Besucher davon abzulenken und zu einem dritten Bilde zu führen. Aber Wronski fragte ihn, ob das Bild nicht verkäuflich sei. für michailow der durch die gespräche mit seinen besuchern erregt war hatte es jetzt etwas sehr peinliches über ein geldgeschäft zu reden es ist zum verkauf ausgestellt erwiderte er mit mürrischer verdrossener miene sobald die besucher sich entfernt hatten setzte michailow sich vor sein bild pilatus und christus hin und wiederholte in seinem geiste was diese besucher gesagt und ohne es auszusprechen mithin zugedacht hatten, und merkwürdig, das, was ihm so gewichtig erschienen war, solange sie anwesend waren, und er sich in Gedanken auf ihren Standpunkt versetzte, das hatte jetzt auf einmal für ihn alle Bedeutung verloren. Er prüfte nun sein Gemälde mit seiner ganzen vollen künstlerischen Urteilskraft und gelangte zu jener Überzeugung von der Vollkommenheit und somit auch Bedeutsamkeit seines Bildes, deren er für die alle anderen Gedanken ausschließende geistige Spannung bedurfte, die bei ihm eine unerlässliche Voraussetzung erfolgreichen Arbeitens war. Der eine Fuß Christi, der in Verkürzung gezeichnet war, wollte ihm immer noch nicht richtig erscheinen. Er griff zur Palette und machte sich an die Arbeit. Während er den Fuß verbesserte, betrachtete er unaufhörlich die Figur des Johannes im Hintergrunde, die die Besucher gar nicht beachtet hatten und die doch nach seiner Überzeugung den Gipfel der Vollkommenheit darstellte. Nachdem er mit dem Fuße fertig war, wollte er auch diese Figur noch vornehmen, aber er fühlte sich doch zu aufgeregt dazu. Er war gleichermaßen unfähig zu arbeiten, wenn er sich in kühler Stimmung befand und wenn er gar zu weich war und alles, was er sah, ihn zu sehr ergriff. Auf dieser Stufenleiter zwischen Kälte und Ekstase gab es nur eine einzige Stufe, auf der ihm das Arbeiten möglich war. Augenblicklich aber war er zu aufgeregt. Er wollte das Bild wieder verhüllen, hielt aber inne und betrachtete, das Laken in der Hand haltend, mit glückseligem Lächeln lange die Figur des Johannes. Endlich riss er sich wie mit einem Gefühl der Trauer von ihr los, ließ das Laken darüber fallen und ging müde, aber glücklich nach seiner Wohnung. Wronski, Anna und Galenischtschew waren auf dem Heimweg besonders lebhaft und heiter. Sie sprachen von michailow von seinen Bildern. Das Wort »Talent«, unter dem sie eine angeborene, beinahe körperliche – von Verstand und Herz unabhängige Fähigkeit verstanden und mit dem sie alles das bezeichnen wollten, was das geistige Leben eines Künstlers ausmacht, kam in ihrem Gespräch besonders häufig vor, da es ihnen unentbehrlich war zur Bezeichnung von etwas, wovon sie keinen Begriff hatten und doch reden wollten. Sie sagten, Talent lasse sich ihm nicht absprechen, aber sein Talent habe sich infolge des Mangels an Bildung nicht recht entwickeln können, das gemeinsame Unglück unserer russischen Künstler. Aber das Bild mit den Knaben war in ihrem Gedächtnis haften geblieben und immer wieder kamen sie im Gespräch darauf zurück. »Wie reizend, wie gut ihm das gelungen ist und wie schlicht und natürlich! Er hat selbst gar kein Verständnis dafür, wie schön es ist.« »Ja, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen, das müssen wir kaufen,« sagte Wronski. 13. Michailow hatte sein Bild an Wronski verkauft und sich bereit erklärt, Annas Bildnis zu malen. Am festgesetzten Tage kam er und begann mit der Arbeit. Das Bildnis überraschte von der fünften Sitzung an alle und namentlich Wronski nicht nur durch seine Ähnlichkeit, sondern auch durch die eigenartige Schönheit. Es war merkwürdig, wie Michailow jene eigenartige Schönheit Annas hatte herausfinden können. Eigentlich muß man sie so kennen und lieben, wie ich sie geliebt habe, um diesen so liebreizenden seelischen Ausdruck an ihr zu entdecken, dachte Wronski, obgleich er erst aus diesem Bildnis diesen ihren liebreizenden seelischen Ausdruck kennengelernt hatte. Aber dieser Ausdruck war so lebenswahr, Dass wronski und andere die empfindung hatten als hätten sie ihn schon längst an anna selbst gekannt wie lange mühe ich mich schon ab und habe nichts zustande gebracht sagte er mit bezug auf das von ihm selbst gemalte bildnis und dieser mensch sieht sie an und malt sie hin da sieht man den wert der technik das kommt schon noch tröstete ihn nach dessen Vorstellung Wronski Talent und als besonders wichtiges Erfordernis den Bildungsgrad besaß, der allein eine Kunstanschauung von höherem Standpunkte aus ermöglicht. Kalinischivs Überzeugung von Wronskis Talent wurde dadurch noch verstärkt, daß er für seine Abhandlungen und Ideen Wronskis Anteilnahme und Lob nötig hatte und fühlte, dass Lob und Unterstützung gegenseitig sein müssten. In einem fremden Hause und besonders in dem Palazzo bei Wronski war Michailow ein ganz anderer Mensch als bei sich in seinem Atelier. Er benahm sich mit einer Art von feindseliger Ehrerbietung, als fürchte er eine Annäherung an Leute, die er nicht achten könne. Er redete Wronski immer »Euer Erlaucht« an, blieb trotz aller Einladungen Annas und Wronskis nie zum Mittagessen da und kam nie außerhalb der Sitzungen zu ihnen. Anna zeigte sich ihm gegenüber noch freundlicher als gegen andere und war ihm für ihr Bildnis aufrichtig dankbar. Wronski behandelte ihn mit außerordentlicher Höflichkeit und hätte offenbar gern den Künstler dazu veranlasst, über seine dilettanten Leistungen ein Urteil abzugeben. Galenischtschew ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um Michailow zu richtigeren Anschauungen über die Kunst hinzuleiten. aber Michailow blieb gegen alle drei gleich kühl. Anna fühlte an seinem Blick, dass er sie gern ansah, aber er vermied es, sich mit ihr in ein Gespräch einzulassen. Wenn Wronski von seinen Malversuchen zu reden anfing, so schwieg er hartnäckig, und ebenso hartnäckig schwieg er, wenn ihm ein von Wronski gemaltes Bild gezeigt wurde, Galinischews Auseinandersetzungen waren ihm offenbar lästig und er erwiderte ihm nichts darauf überhaupt mißfiel ihnen michailow als sie ihn näher kennenlernten mit seinem zurückhaltenden unfreundlichen beinahe feindlichen wesen recht sehr und sie waren froh als die sitzungen zu ende waren das schöne bildnis in ihren händen blieb und er nicht mehr zu ihnen kam war der erste der einen gedanken aussprach der ihnen schon allen durch den kopf gegangen war nämlich daß michailow einfach auf wronski neidisch sei und gesetzt auch daß er dich nicht beneidet da es ihm ja an talent nicht mangelt so ärgert er sich doch jedenfalls darüber daß ein reicher hoffähiger mann noch dazu ein graf auf die höheren stände haben diese leute ja alle einen ingrimm ohne besondere mühe dasselbe wenn nicht besseres leiste wie er der dieser tätigkeit sein ganzes leben gewidmet hat aber die hauptsache bleibt doch immer die bildung und darin fehlt es ihm wronski nahm michailow in schutz aber im grunde seines herzens glaubte er es selbst weil nach seiner anschauung jemand der einer anderen niedrigeren schicht angehörte notwendigerweise neidisch sein mußte Die beiden bildnisse von anna hätten da es sich um ein und denselben gegenstand handelte und dieser sowohl von ihm wie von michailow nach der natur gemalt war ihm den unterschied zeigen müssen der zwischen seiner und michailows kunst bestand aber er sah diesen unterschied nicht nur nachdem michailow anna gemalt hatte hörte er auf an seinem eigenen bildnis von anna zu malen indem er erklärte das sei nun nicht mehr nötig Aber an seinem bilde aus dem mittelalterlichen leben arbeitete er weiter und er selbst auch galenischtschew namentlich aber anna fanden daß dieses bild sehr gut wurde weil es mit berühmten kunstwerken weit mehr ähnlichkeit hatte als jenes große gemälde michailovs inzwischen war Michailow, obwohl es ihm eine überaus reizvolle aufgabe gewesen war anna zu malen Noch froher als seine Gönner, als die Sitzungen aufhörten und er Galenischews Gerede über Kunst nicht mehr anzuhören und an Wronskis Malerei nicht mehr zu denken brauchte. Er wußte, daß man Wronski nicht verbieten könne, zu seinem Vergnügen zu malen. Er wußte, dass dieser und alle Kunstliebhaber berechtigt waren, zu malen, was ihnen nur beliebte, aber trotzdem hatte er eine unangenehme Empfindung dabei. Man kann jemandem nicht verbieten, sich eine große Wachspuppe zu machen und sie zu küssen, aber wenn dieser Mensch mit seiner Puppe ankäme und sich vor einen Verliebten hinsetzte und nun anfinge, seine Puppe so zu liebkosen, wie der Verliebte sein geliebtes Mädchen liebkost, so würde das dem Verliebten widerwärtig sein. Dieselbe unangenehme Empfindung hatte Michailow beim Anblick von Wronskis Malerei. Es war ihm lächerlich. Und er ärgerte sich und er hatte Mitleid. Und er fühlte sich verletzt. Wronskis Begeisterung für die Malerei und das Mittelalter dauerte nicht lange. Er besaß doch so viel Geschmack für Malerei, dass er es nicht über sich brachte, sein Bild fertig zu malen. Es blieb unvollendet stehen. Er hatte die dunkle Empfindung, dass seine Mängel, die jetzt beim Anfang der Arbeit sich nur wenig spürbar machten, immer stärker hervortreten würden, wenn er in der Arbeit fortführe. Es ging ihm ähnlich wie Galenischtschiff, der auch fühlte, dass er der Welt nichts Bedeutendes mitzuteilen habe und sich beständig selbst vorredete, seine Idee sei noch nicht ausgereift, er müsse sie noch austragen, müsse Material sammeln. Aber während Galinischew im Gefühl seiner geringen Leistungsfähigkeit sich abquälte und verbittert wurde, war es bei Wronski nach seinem ganzen Wesen unmöglich, dass er sich selbst zu täuschen gesucht oder sich abgequält hätte oder gar verbittert geworden wäre. Mit der ihm eigenen Entschiedenheit des Charakters hörte er ohne ein Wort der Erklärung oder der Rechtfertigung auf, sich mit der Malerei zu beschäftigen. Aber ohne diese Beschäftigung erschien wohl ihm, wie auch Anna, die über seinen Verzicht erstaunt war, das Leben in dieser italienischen Stadt so langweilig der palazzo war auf einmal so augenfällig alt und schmutzig geworden die flecken auf den gardinen die spalten in den fußböden die abgestoßenen stellen im stuck der karnise sahen so widerwärtig aus dieser ewige Galinischew, dieser ewige italienische professor und diese ewigen deutschen reisenden waren ihnen so langweilig geworden daß eine änderung ihrer lebensweise ein ding der notwendigkeit wurde Sie beschlossen, nach Russland zu fahren, aufs Land. In Petersburg beabsichtigte Wronski, die Erbteilung mit seinem Bruder vorzunehmen und Anna, ihren Sohn, wiederzusehen. Den Sommer aber wollten sie auf Wronskis großem Familiengut verleben. Ende von Abschnitt 67 Gelesen von Eva K.